0: Podcasten er sponsoreret af online-træningsklubben En Stærk Sag. Læs mere på annabogdanova.dk Du lytter til Styrkeløftet, en podcast om, hvordan du får en stærk krop i en travl hverdag. Adfærds- og træningsspecialist Anna Bogdanova har trænet med over 10.000 kvinder. Og hendes løfte til dig er, at når du bliver stærkere, så bliver alting lettere. Undervejs får du løftet ballerne, løftet humøret, løftet vægte og løftet dig selv, men nemme genveje til mere styrke og mere energi. Hej og velkommen til program 2 her af vores podcast, hvor vi taler om styrke og kvinder. I dag skal det handle om muskeltab, hvordan vi oplever det og hvorfor og hvad vi kan gøre for at modvirke det. Mit navn er Tite Giese, og med mig i studiet i dag er træningsguru, Anna Bogdanova. Hej Anna. Hej. Men vi har også en anden gæst med i dag, og det er dig, Charlotte Malasse. Du er 47 år, og så er du mor til tre drenge. Velkommen til dig. Tak. Grunden til, at vi har inviteret dig med i dag, det er, fordi vi gerne vil tale med dig om, hvornår du føler dig stærk, og hvornår du føler dig slap. Jeg ved, at du har trænet en del af dit liv, øh, blandt andet med spring gymnastik, og så har du løbet en masse, og så dyrker du yoga, og så er du sådan en, der går lidt til og fra mm. træning. Mm. Som kvinder af flest, vil jeg næsten våge at påstå. Ikke, at du er som kvinder er flest, men dit forhold til træning, tror mm. jeg, er, du har jo født hele tre børn, og du fik øh, dine efternøler på fire år, da du var 43. Ja. Yeah. Øh, og siden, så synes du, det har været lidt svært at mm. komme tilbage i form, som man siger. Altså ligesom at blive lige så stærk igen, eller føler lige så stærk igen. Så alt det her med krop og bevægelse hver dag, det skal vi tale om i dag. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Charlotte. hvornår du sidst har følt dig stærk?
1: <laughs> øhm, jamen det gjorde jeg faktisk her for et par uger siden, da vi var i New York og Christmas shoppe. Og så skulle vi jo med... Hvem er vi? Ja, det er mig og min mand ja. og min lille dreng på fire år, ja. Cornelius. Og så var min morfar også med. Mm. Og de to store drenge måtte jo gå i skole. Øhm, og så der piskede vi jo rundt i øh, den her store by, mm. og tog os så på en meget, og så skulle den her klapvogn jo med op og ned. Ja. Og der var jo både shoppiposer, og der var en lille dreng, man skulle holde fast i, og så klapvognen Og så var det mig, der bar den her klapvogn op og ned. Ja. Og det kunne jeg godt. Ja. Så der følte du dig der stærk? Der følte jeg mig virkelig stærk, at jeg bare kunne tage den der klapvogn i den ene hånd, og så styrte ned af de der stejle trapper og op igen. Jeg
0: er ikke meget med rulletrapper og elevator og sådan noget derovre. Nå, ingenting. men så vil ja. jeg så gerne spørge dig på den anden side. Hvornår ja. har du sidst følt dig rigtig slap?
1: Ja, men det var jo det, der startede det hele med, altså hvor jeg virkelig fik fokus på min manglende styrke. Og det var øhm, i foråret, hvor at den lille skulle lære at cykle, og skulle vi op på sådan en bane. Og så skulle han have sin lille bitte cykel med. Øhm, som, hvad var jeg, sådan en cykel? Det er ikke en ny cykel, men den er i hvert fald tung. Og så skulle jeg løfte den ind i bagagerummet. Og da jeg ligesom får den op i vandret, så står jeg bare der og ryster. Altså, I armene? I armene. De, kan altså, ikke de, de kan simpelthen ikke følge med. Og jeg er ja, nærmest ved at tisse i bukserne og står bare der. Og så er min store dreng på 17 år, han er med. Og han udbryder, altså sådan helt, kommer fra hjertet. Hå kæft, hvor er du slap, mor? Fordi han tog bare den der cykel og puttede den ind i, ja. i bagagerummet. Ja. Og, og jeg, jeg undrer mig også over, at jeg ikke kunne.
0: For det ville du have kunnet på et tidligere tidspunkt? Ja.
1: Den. Altså, ja. jeg spekulerer slet ikke på, at jeg tager den cykel og skal putte den ind i min mm. lille bil. Mm-mm. At jeg ikke kan løfte den derind.
0: Nej, okay. Og hvad, altså, hvad tænker du om det der med at føle dig slap? Hvordan har du det med det?
1: Jamen, så føler man sig svag. Ja. Øhm, og jeg tænker jo meget over, at jeg skal være stærk på alle mulige måder. Øhm, både for at være altså et sundt menneske, men også når man har børn og sådan, når man har fået et, endnu et barn i en relativ sen alder.
2: Mm,
0: ja, ja det er det jo sjældent at kvinder får børn når de er over 40? Ja,
1: præcis. Da er du lidt sej? Tak. Okay.
0: <laughs> men øh, hvad det hedder, øh, hvad synes du har, har været den største forskel på, altså din alder nu, hvor du er 47 og så mm. da du for eksempel var 37. Altså kan du, mærke, kan du mærke forskel på de 10 år der er gået?
1: Ja. Det kan jeg tydeligt. Altså, det, øhm, altså, hvis, man ikke, hvis jeg ikke gør noget, så, så bliver jeg hurtigt altså, fysisk slapper. Mm. Hvor at da jeg var i 30'erne, altså, jeg, der tænkte jeg bare ikke over det. altså jo, Jeg tænkte på, at det var sundt at løbe en tur. Og, og, da jeg lige havde født, så altså, det der med at få trænet mavemusklerne igen, men de kom egentlig rimelig hurtigt tilbage.
0: Så ting skete måske mere af sig selv? Ja. Eller? ja. ja. Okay.
1: Og det gør de ikke nu.
0: Anna, nu skal vi lige have dig på banen. Hvad tænker du om det her med alder, og, øh, og at føle sig stærk eller slap? Altså, altså øh, er, har, har vi fattig? Altså, er, er det Charlotte, der er noget særligt, eller er det bare sådan, det er? Det sker for
2: rigtig, rigtig mange. Jeg ja. tror, at det er en oplevelse, som man nok lige præcis, når man lige har rundet de 40, så lapper man ind i den der, Gud, jeg kan ikke, det er kun engang. Og så, sådan kan man også godt have det, når man er yngre, hvis man har for eksempel været igennem en periode med stress, eller med super meget arbejde, eller man har født børn, når man egentlig har haft sit hoved et helt andet sted, måske, og, og ikke nødvendigvis tænkt på at vedligeholde sin krop, for der var alt muligt andet, der var her. så vil man helt sikkert også opdage, Gud, jeg kan ikke det, jeg kunne engang. Og det er jo sådan en sjov følelse, fordi man, altså, når man ligesom runder de første, vil man højst sandsynligt tænke, det er nok min alder, og så bliver man sådan, Gud, jeg bliver mindet om, hvor gammel jeg bliver. Men det har rigtig meget at gøre med, at det er simpelthen, fordi man bare ikke har dyrket den del af sin krop i noget tid, fordi der har været alt muligt andet. Øhm, så der er ret mange, der oplever, at styrken forsvinder, og kvinder mister også muskelmasse relativt hurtigt og relativt tidligt. Mere end mænd, eller øhm, er det det samme? Det går hurtigere, eller man kan sige, at... Der er en større risiko for kvinder, de mister muskelmasse, der er også alt muligt hormonelle ting, der er med til det. Men men samtidig så tror jeg ikke, at der er hos kvinder samme kultur for kraftudfoldelse på samme måde, som der er hos mænd. Så vi har ikke nødvendigvis lært at bygge styrke op og vedligeholde den, og derfor så rammer det os også hårdere. Fordi at kvinder dyrker en hel masse andre former for sport, som er rigtig sund for rigtig mange ting. Men det her med at holde fast på sin muskelmasse, det kræver faktisk noget. Ja. Og det, er, altså det, jeg ser hos rigtig mange af de kvinder, der kommer til mig, det er, at når jeg beder dem om at spænde op, så kan de ikke. De har simpelthen ikke evnen til at spænde rigtigt op og hænge sammen i hele kroppen, som jo også skal til at, du ved, det er jo ikke kun armene, der, der, skal, der skal løfte ting, det er jo hele kroppen. Og det er noget, man ret hurtigt kan lære, men man har bare ikke nødvendigvis lært det på mm. den måde. Nej, der er måske nogle
0: ting, der er sket af sig selv tidligere, og nu skal man være mere bevidst om det.
2: Jeg tror helt sikkert, at sådan en ting som grundlæggende hverdagsbevægelse eller hverdagsaktivitet, det har man bare mere af, inden at man starter sådan et rigtigt job. Mm. Øh, og så der er rigtig mange, der oplever, at de har dyrket sport på måske højt niveau oven i købet. Og så sker der alt muligt ting, som gør, at man bare overhovedet ikke dyrker det på samme måde. Man ser måske stadigvæk sig selv som typen, der jo er sådan en sportsperson. Selvom man ikke har dyrket det de sidste 10 år, så er det stadigvæk sådan lidt en del af ens identitet, ikke? Ja. Øh, og øh, og så, så rammer de ret hårdt det der med, gud, hvorfor, hvorfor er jeg ikke på samme niveau som før? Mm. Øhm, og, og det handler bare om, at man ikke har udfordret sin krop på samme måde som før. Og, og rigtig mange af os får en meget stillesiddende livsstil. Ja. Altså, men hvad,
0: hvad altså... De der graviditeter, fordi mm. det er jo nogle ret vilde ting, sådan en kvindekrop er igennem, ikke? Altså ja. alt det hormonelle menstruationer, så kommer de der graviditeter, amning, søvnmangel, alle de der ting. Hvad gør, altså hvad gør det egentlig, ved en kvindekrop af, af, af føde? Alle de der børn, du har jo tre smukke børn på CV'et endda, ikke? Jeg har, jeg har kun født et du har født to, Anna, mm. men, men hvad gør det ved os, det der med, at vi, at vi bærer de der børn, og så i tiden efter, hvad der så også sker?
2: Altså det er jo, det er jo faktisk rigtig hårdt arbejde, man laver jo sådan, det er jo sådan et bodybuilding, ikke? man bygger en krop, altså mm. ikke ens egen godt nok, ikke? man bygger en lille krop inden i sig selv, ikke? og man kan sige selv, hvis man ikke bygger den lille krop, eller lad os sige, man adopterer eller så videre, ikke? Men så er det faktisk et andet menneskets behov, der er centrum hele tiden. Mm. Så man får ikke tisset på det rigtige tidspunkt, og man får ikke spist på det rigtige tidspunkt. Altså, der er også mange kvinder, der slet ikke når at spise. De spiser bare resterne af deres uh, lillebabys mos eller et eller andet, ikke? Ja. Øhm, så på en eller anden måde, så sker der det, at summene, de ting, der tærer på muskelmassen, de er bare større end summene, de ting, der bygger op. Altså, øhm, så vi... Og det, 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 det er ligesom det, vi oplever, ikke? Og det er derfor, at de her år... I, for de fleste i 30'erne er jo rigtig hårde, og jeg synes også, at det er vildt faktisk, det der med at ture at, at få en, en træer <laughs> øh, på det tidspunkt, altså du ved, du var 43, ikke? Øh, hvor jeg selv, jeg selv er selv 37 lige nu. Ja, jeg havde sagt mig snød det. Okay.
0: <laughs> ja, det er det. Altså, det kunne
2: man komme. Tænker, kan, men jeg kan næsten ikke. Altså, jeg kan ikke klare øh, sådan nogle one-nighters øh, eller all-nighters eller hvad det de? <laughs> øh, Jeg kan ikke, jeg kan ikke klare at sidde gøre og arbejde en hel nat uden, og det koster helt vildt meget. Altså, det, mm. det, det kunne man en gang, ikke? Så ja. kunne man godt bare være og vågne hele natten. Ja, så hvis tænker, man havde en stor sådan,
0: opgave gud, eller en deadline, så kunne man godt bare arbejde til klokken fire fem stukker. Det kunne man bare
2: ligge. Altså, det gør jeg også engang mål, men så bliver man virkelig ramt, selvom man bliver tømmermand ramt dagen ja. efter. Ikke? Jeg tænker holdt dig op. Det var bare ikke godt for mig længere. Så ja, jeg tror bare, at det det selvfølgelig tager på vores ressourcer, fordi vi ligger energi et andet sted. Og så er der bare ikke så meget energi tilbage til den her egen krop.
0: Kan du genkende det, Charlotte, det her med at være lidt serviceorgan for nogle andre? Ja, fuldstændig.
1: (laughs) Fuldstændig. Det er man jo.
0: Og samtidig, altså med en på fire, render man jo rundt i røven på hele tiden. Jo. Altså fordi de er også sådan lidt... Altså, de kan godt bare køre ud over en skrænd på cykel eller sådan noget, ikke? Man skal ligesom holde <laughs> ja, ret meget øje, ja, øje ikke? Jo, jo. Så, øh, Du er præcis. også i bevægelse, kan man sige.
1: Jo, det er jeg, og det er også derfor, jeg synes jo, jeg, altså, jeg bliver nødt til at være i bevægelse. Jeg bliver nødt til at være stærk, mm. øhm, fordi jeg netop skal være efter ham, eller øhm, altså, hoppe med ham i trampolinen. Det synes jeg faktisk ikke er særlig sjovt lige nu,
2: vel? Men det er sjovt sådan en ting som hverdagsbevægelse, fordi man kan sige, at hvis man mangler grundstyrke, så vil det være Altså hver eneste lille hverdagsopgave kræver mere energi eller føles Altså man vil, man vil simpelthen blive mere anstrengt, og det vil koste mere energi, end hvis man var grundstærk. Så rigtig mange øh, viler lidt i tanken om, at okay, jeg går jo nogle ture, og jeg bærer rundt på det her barn, og jeg løber rundt efter dem. Men det er bare ikke tilstrækkeligt for at kunne have en stor nok motor til rent faktisk at kunne håndtere alle de her hverdagsopgaver med lethed. Mm. Øhm, så om... Når man, man mærker jo, når de her aktiviteter forsvinder, når man ikke har nok hverdagsaktivitet, når man ikke har de her børneløb efter, når man ikke har sin cykeltur på arbejde, når man ligesom arbejder hjemme under corona, ikke? Øhm, så, så koster det faktisk ret hurtigt. Man mærker, gud, min grundform er ligesom dalet. Ikke? Men samtidig så, øhm, så skal der stadigvæk lidt mere til for, at man kan holde den her grundform lidt oppe ja. lidt længere. Ikke? Må jeg
0: ikke spørge dig, det, ja. det er jo selvfølgelig lidt øh, personligt, men hvad laver du egentlig emotion i øjeblikket? Og hvad, har du noget, du gerne vil sådan her? Nu er det også et, et nyt år, og har du sådan haft mm. noget, du gerne vil begynde på eller sige farvel til? Eller? Hvordan har du det
1: mm. med det? Jamen altså, jeg går, ja. men det er jo kun de der gå-ture. Øhm, og så øh, putter jeg yoga ind sådan nogle gange om ugen, som mm. jeg synes er meget, meget behageligt for mig men altså stadig den der styrke... Er det noget, du
0: laver på hold eller derhjemme?
1: Det gør jeg derhjemme nu, ja. jeg har sådan en... Jeg abonnerer på sådan et program. Ja, ja. Så der, der følger jeg dem, og det synes jeg har fungeret ret godt. Og fungerer godt, ikke? Mm. Men den der styrke, og også det der med, altså... Og, ja, at føle sig stærk og ikke så, så blød. Mm. Altså, og samtidig med, at man så lige har taget nogle coronakilo på, og altså der vil jeg godt ja, stramme lidt op. Ja. Uden at det skal være sådan opstramning. Ja,
0: ja uden at det skal være slankekur.
1: Ja, ja altså, lige præcis. Jo... Altså, jeg synes, det der med slankekur, det gider jeg altså ikke mere. Jeg vil godt passe på med, hvad jeg spiser, og spise mere øh, grønt, og ja. jeg bytter pastaen ud med kål, og det, det kan jeg godt. Men altså, de der restriktioner, det, det gider jeg ikke mere. Altså, der... Har du været på slankekur før? Altså, en rigtig slankekur. Mm, jeg har prøvet nogen, ja. Men altså, jeg har aldrig sådan skulle tabe mange, mange kilo. Nej, du ser meget meget
0: normalvægtig ud Æh, nu <laughs> ja, det her i radio, ja. så det kan, det kan lytterne jo ikke vide. Nej, nej, nej.
1: nej. Men, altså, men altså, jeg tænker da mere over, hvad jeg spiser nu også, fordi at jeg kan ikke spise lige så meget, som jeg har gjort før. Hvorfor ikke? Fordi så sætter det sig på, på maven.
0: Oh, det skal vi lige høre, Anna. Er det rigtigt? Eller er det en myte? Nej, det er Tar faktisk rigtigt, er og det,
2: handler faktisk lidt med muskler, eller det handler faktisk det handler lidt om muskler stadigvæk. Fordi ja. det er jo muskler, vi forbrænder fedt og kulhydrater. Så når det er, at vi ikke bruger vores muskelmasse til at lidt, eller når vi oplever, at muskelmassen falder, så, så bliver vi mere insulinresistent. Og det vil sige, at vi har rigtig svært, hvorfor de har tingene ind i musklerne så at blive forbrændt som energi. Men vi bliver stadigvæk gode til at lagre det. Mm. Og så sætter det sig som regel på maven, når det er. Så det her med, at, at mange kvinder oplever ganske rigtigt, at efter 40 i hvert fald, at det begynder at sætte sig på maven, og rammer man overgangsalderen, så bliver det endnu værre. Men det, handler, det, det kan man godt gøre noget ved, for det kræver bare, at man gør sin muskel med igen. Øhm, så okay, det, så, det, det,
0: så det er ikke en, en overtro eller en fordom. Det er rigtigt, Det er tager, rigtigt. Det er på. en
2: helt, helt normal oplevelse, men, ja. men det er simpelthen fordi, at ens muskler bare ikke er lige så lydhører, øh, og derfor er vores forbrænding ikke lige så effektiv, som den kunne have. Kunne have været. Men det har ikke noget med alderen at gøre, det har noget at gøre med ens kumulerede øh, adfærd gennem årene. Ikke?
0: Okay, så det der med, at man siger, at ens forbrænding falder, det passer ikke, eller hvad?
2: Øhm, jeg vil måske hellere tale om, at ens forbrænding øh, bliver lidt mindre smidig, så kroppen måske lidt sværere har ved at øh, t- bruge energien fra det, man spiser, til at forbrænde den som energi, eller genopbygge kroppen igen, men den øh, bruger den her energi til at sætte på lager i virkeligheden, ikke? Øhm, og der, der er rigtig mange årsager til det, og det er lidt også tilbage til det her med at være serviceorgan i virkeligheden, fordi at hvis man har en hverdag, hvor man egentlig overhører sine behov lidt, og så får man ligesom spist for lidt i løbet af dagen, og lidt for meget i løbet af aftenen og man får bevæget sig lidt for lidt, men så bagefter lidt for meget. Altså, der mangler på en eller anden måde sådan en regelmæssighed. Så vil ens grundtilstand i kroppen måske ikke være nødvendigvis sådan en, og oh, hun kan godt finde ud af at passe på mig. Altså, der, der, er sådan, der mangler regelmæssighed eller forudsigelighed i, hvad der kommer og hvad der ikke kommer, og så vil hjernen reagere på, okay, for en sikker skyld, så skal vi altså lige gemme lidt på ressourcerne. Mm. Øhm, og så bliver man bare bedre til at sige, okay, det kan godt være, at kroppen selv øh, i virkeligheden er mæt, men hjernen siger, at du stadigvæk er sulten, ja. øh, og du mangler lige lidt på sidebenene. Ja.
0: Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt <laughs> læste sådan et forskningsprojekt fra Københavns Universitet med, mm. altså ligesom, hvad der gjorde, at man blev overvægtig. Og der stod bare sådan, som nummer et årsag øh, alder. <laughs> jo ældre du bliver, jo tykkere bliver du. Så jeg bare var vildt sjovt. Sådan, Nå, ja, okay. Ja. Og så kan vi så godt diskutere, hvorfor det er. Men, men altså, det er da ret sjovt, at ligesom, jo ældre du, du bliver, jo større sandsynlighed er der for du Og så lige indtil man bliver, jeg tror det var sådan noget 75, så bliver man tynd. så så har man ikke så meget appetit mere, åbenbart.
2: Nej, så har man også mistet muskelmasse, kan man sige, så er der ikke så meget af det tilbage. Og det ser man jo også, altså de hurtige muskelfibre, dem som ligesom bevarer vores grundstyrke, og som er dem, som er mest effektive for vores forbrænding, de begynder allerede at forsvinde efter 50 års alderen. Mm. Og det er jo det, der er lidt sjovt, fordi det er dem, vi overhovedet ikke tænker over. Så det er simpelthen ikke en del af nogens undervisning, at man skal arbejde øh, på at vedligeholde de her muskler. Nå. Altså jo, hvis man dyrker sport hele sit liv, så man er man sådan noget eksplosiv sport og kontaktsport og kampsport og øh, springsport og altså nogle ting, så vil man have rigtig meget af det i sig stadigvæk. Men altså, hvor mange af os gør lige det, på regelmæssig basis, nok med mindre man er en, en elite sportsperson, som lever af det. Ikke? Mm. Det er de færreste af os, der gør, at vi har nemlig måske gjort det. Så jeg har ikke, men nogen har jo helt sikkert gjort det. Du har jo dyrket springgymnastik, mm. ikke? og det er jo helt mm. præcis den form for træning, som er ekstremt effektivt til at holde muskelmassen og knoglemassen ved lige. Ikke? Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så falder man ligesom lidt i det der, øhm, lidt mere, jeg ved ikke, om man kan kalde det mere feminine eller lidt mere blide noget. Hvilket også giver mening, hvis man ikke har så meget overskud. Men jeg er helt sikkert nysgerrig på faktisk, fordi at, øh, du har jo talt om, at det lyder som om, at det er let for dig at, øh, at lave yoga, og få det gjort nogle gange om ugen. Men hvad er din
1: modstand på styrketræning?
2: <laughs> jeg
1: ved ikke, om der er sådan modstand decideret, men, øh, men jeg sad lige og tænkte på det der med, at du, du snakker om, at man, 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 man løfter ting, eller styrketræner. Og, altså, jeg synes ikke, at det er særlig feminint at have vægte stundene derhjemme, eller... Altså, når jeg har været i træningscenter det har jeg været. Øh, når så pigerne står der og løfter, og, eller, og for den sags skyld også øh, altså, drenge og mænd, altså på en eller anden måde, det ser sådan lidt fjollet ud. <laughs> øhm. Er det fordi, det er sådan lidt... Øh, altså, det ved hvorfor, egentlig? Hvordan? Hvad vækker det i dig? Jamen, det vækker, sådan, det vækker jo nok noget maskulinitet, men samtidig også... Hvis mændene så gør det, bliver du nødt til at stå og løfte de der vægte for at have de der flotte overarme, eller så bliver sådan lidt øh, fordomsfuld på en eller anden måde. <laughs> ja. <laughs> ja. Øhm, altså, altså den
0: der bodybuilder-fordom. Ja, ja, det altså, er det nok, Nej, ja. du går lidt for meget op i din ja, krop.
1: Ja, lige præcis. Ja, kan jeg godt kende. kende, kende, kende ja, altså kende mere det der med, at du går lidt for meget op i det. Ja. Altså udseensmæssigt, fordi jeg synes, hvis vi snakker den anden vej med, at... Jamen, du har faktisk brug for det, for altså, overhovedet at holde sammen på din krop, og for at være sund, og for at have den der forbrænding, den kan jeg også ja, virkelig... Ja, når vi tænker
0: på, hvor, altså, at, at, at ondt i ryggen af en folkesygdom i Danmark, for eksempel. Ikke? Mm. Jo. Altså, hvor, og det er jo ikke så underligt, når vi sidder foran ej. en skærm, alle sammen. Men, øh, men der kan styrketræning jo for eksempel noget, ikke? Jo. for at modvirke det.
1: Jo. Så jeg tror mere, det er den der stemme, der ligesom har sagt, ej, det ser fjollet, hvorfor skal du se sådan ud? Men hvis jeg vender den indad og tænker, det er for at... Ja. og styrke mig.
0: Man bliver, men Anna, man bliver ikke stærkere af at dyrke yoga. Er det det, du siger? Nej, det
2: kommer man altså ikke.
0: I'm Jeg so så, dig du <laughs> lidt på næsen, da du stillede det der spørgsmål. Du, sådan, du vil gerne dyrke yoga.
2: Ja. <laughs> og det er jo rigtig godt for rigtig mange ting. Altså bevægelse er godt. Og hvad man kan sige, at al bevægelse er bedre end ingen bevægelse. Det kan vi hurtigt blive enige om. Mm. Men forskellige former for bevægelse dyrker forskellige kvaliteter. Forskellige former for bevægelse stimulerer kroppen forskelligt. De stimulerer hormonerne forskelligt. Og kredsløbstræning, styrketræning, stipulerer to vidt forskellige ting, har vidt forskellige hormonelle responser i vores krop. Yoga og styrketræning gør også vidt forskellige ting. Og man kan også godt se på det som sådan en og yang. Mm. Altså, man har lidt brug for begge dele. Man har både brug for spænding, men man har også brug for afspænding. Og man har ligesom brug for at mærke ekstremerne i det, for at, at ens nervesystem og ens hormonsystem bliver ved med at være i mm. livet igennem på en eller anden måde, ikke? Øhm, så, men jeg møder det hos rigtig mange kvinder. Og de ja, men altså yoga er jo en
0: af de mest populære sportsgrene, mm-hmm. øh, eller hvad vi kalder det herhjemme, motionsformer hjemme for kvinder især. ikke. Mm. At det, at det plejede jo at være sådan noget hippie nået øh, øh, for folk, der havde været i Indien og spist vegetarisk. Men det, nu er det jo blevet, jeg tror, det er den tredje mest udbredte sport efter fodbold og håndbold. Ikke? Mm. Så det er jo meget, meget populært herhjemme.
2: Er det jo godt for, altså ledbevægelighed er godt og kropskontakt er godt, og vejrtrækning er godt, og fornemmelsen er godt, og man kan sige, at når jeg taler om styrke, så er det jo ikke kun sådan noget pumpe-pumpe-hjern ja. hele tiden. For at man kan få adgang til den styrke, som ligger latent i os altså alle sammen, så har vi faktisk brug for hele ni elementer af styrke. Vi har brug for, altså ellers så ligger der bremser på de der muskler, så vil man netop opleve, hov, jeg kan faktisk ikke engang løfte den her cykel op i bilen, og det er fordi, der mangler simpelthen. Styrken kan komme til udtryk, når en skrop har et, øh, når hjernen har et godt billede af en skrop så der skal være fokus på sansning og på ledmobilitet og på stabilitet. Ellers så får man ikke rigtig, at ja, man skal også have muskelkontakt. Ellers så får man ikke lov til at lave den der kraftudfoldelse, øh, som i sin ekstreme form er at løfte en brændende bil væk fra den baby, der er fanget under den og sådan noget. Ikke? Altså den der øh, løvmor-agtige øh, ting. Ikke? Altså sådan øh, lidt drama, lidt, øh, lidt film. Ikke? Men... Øh, men, men stadigvæk, altså der er simpelthen for mange ting, som ligger bremser på vores styrke. Så når man dyrker yoga, så vil man helt sikkert opleve, at man har meget bedre kropskontakt, og man får bedre smidighed, og man får også mere ro i kroppen, fordi at al bevægelse er virkelig dejligt for mm. os. Æ, og man har også fundet ud af, at fysisk inaktivitet er jo sådan den største årsag til... Øh, altså samtlige sygdomme, livsstilssygdomme, og, og, ja. og det er det, der koster EU i hvert fald tre gange så mange penge som ry- la- rygningsrelaterede sygdomme. Ja. Og det er ret vildt, ikke? Så klart, all-in for aktivitet, men når man oplever for eksempel, hvorfor, eller jeg tror mange kvinder i hvert fald, som kommer til mig siger, jamen jeg gør jo det her, jeg dyrker det her, jeg løber også en tur, de de samme fem km tre gange om ugen, men jeg gør jo noget, hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor er der mere fedt, der kravler op på maven? Hvorfor bliver jeg ikke stærkere? Jamen det er fordi, du ikke dyrker styrke. Altså for at være stærkere, skal du dyrke styrke. For at ikke have fedt på maven, så du brug for noget, som er metabolisk effektivt, og det betyder, at det stimulerer din forbrænding i en grad, hvor du faktisk bliver bedre til at forbrænde fedt. Og der er de andre aktiviteter bare ikke. Det er ligesom forskellige tangenter på en klaviatur, eller forskellige knapper på en mixerpult.
0: Når du så siger styrke, du skal dyrke styrke, styrketræning, mm. hvad tænker du så med sådan en som Charlotte for eksempel? Mm. At, altså skal det være i et fitnesscenter, nede i det der frivæksområde med de store bøfdrenge, Nej, eller hvad kan mindre ikke. gøre det? Hvad, 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 når, du, når du siger, det er godt for kvinder at dyrke styrketræning, og måske endda især for kvinder, der har født.
2: Jeg tror faktisk, at det er en rigtig god pointe, at man måske skal se sig selv ud over, hvad man forbinder med styrketræning. Fordi man har, vi har alle sammen nogle stereotyper. og man kan sige, at jeg kunne godt personligt lige at være i det der styrkerum med de der drenge der, for det var første gang, jeg følte mig hjemme i noget som helst sportsligt. Altså, jeg har simpelthen været så, så dårlig til al slags sport, at det var ikke noget, jeg sådan overhovedet ikke... Øh, og der var alt, du ved, alle mulige øh, piger på holdet i vold, der bare blev vildt til, og jeg har lige fanget bolden på det rigtige tidspunkt, græb det undkørt. Jeg vil ikke engang tale om sport, uden at sige noget forkert, ikke? <laughs> øhm, og, og de der fyre, de var bare så støttende, de var sådan, gud, hvor er det fedt, du gider lære det her, de hjalp, og de var sådan, ah, måske skal du tage noget af vægten af og måske skal du også gøre det her. Så selv miljøet i det, når man først kommer ind i det, er faktisk ekstremt støttende, og det, det, det var vildt med. Øhm, men når jeg så havde fået de der børn der, ikke? jeg har jo ikke været i et fitnesscenter siden, man kan så sige, at det var faktisk ikke engang et rigtigt fitnesscenter. Jeg var i sådan et, det var sådan et vægtløfterum nede under Østebro Stadien. Der var ingen spejle, og der lugtede virkelig meget mand. Ikke? Men, øhm, og, og kalk, det, det er der. Det lyder man... lidt lækkert, synes jeg. <laughs> det var også der, jeg mødte min mand. Ja. Ja, perfekt. Så
0: ved vi, hvorfor øh, du var vild med
2: det. Men, øh, men jeg har altså ikke øh, været i et fitnesscenter siden. Øh, og det vil jeg nok helt sikkert også øh, prøve at... Øh, Hold rummet åben for, at man kan få sin egen oplevelse af, hvad styrke er for en. Og rigtig mange, altså i alle mine programmer, der starter hvis man bare at lave sådan noget smuttræning i virkeligheden, hvor du lærer at stå og forlænge rygsøjlen og skrue benene ned i gulvet og skubbe gulvet væk fra dig, så du kan begynde at mærke, at oh, der er nogle muskler, oh, at jeg, jeg kan faktisk holde igen. Jeg kan stå imod, hvis der er dem, der skubber til mig, så bliver stående. Og det er den der oplevelse at forsøge at, at vække lidt i kvinder, så okay, når jeg bruger min krop på den her måde, så kan jeg mærke, at jeg får adgang til den der rå kraft inde i mig. Sådan et amazone, wonder woman, whatever works. Altså, hvad man nu har lyst til at forestille sig, at man gerne vil være. Men den der, jeg kan skudde også godt selv. Så øhm. hvor vil du
0: starte, hvis du, nu, altså, hvis du nu har været vant til enten at mm. svømme, eller løbe, mm. eller lave yoga en gang imellem, men ikke sådan helt uh, rituelt og fast? sådan som mange kvinder har det, ja. øh, i hvert fald to af os her i studiet. Mm-hmm. <laughs> øh, hvad, hvad, hvad vil du så sige, altså, hvis vi skulle i gang med noget styrketræning, og, og det ikke skulle være sindssygt krævende i en forvejen sådan lidt travl hverdag. dag?
2: Øh, og samtidig så vil man også sige, at jeg vil nok heller ikke uh, sætte jer til noget, der kræver sindssygt meget koordination, fordi det er også en af de der ting der. Ikke? Du sagde jo på et tidspunkt, at, uh, at det var meget rart, at du bare kunne gøre det, du ligesom vidste. Mm-hmm. Øh, var var, og ikke at skulle sætte sig ind i rigtig meget. Så man skal ligesom over den fase, hvor man ikke føler, at man skal bruge sit hoved alt for meget, øh, ja. når man skal tage lære noget nyt i træningen. Jeg vil simpelthen sætte jer op, altså stille jer på gulvet, tage fødder, altså fødderne af, tage skoene af, og så giver jeg en tung kettlebell bare at holde, og så altså bare stå med den. Ikke løften, ikke sænge den skoen? Hvor meget en kilo er det? Du vil nok få en... 14 eller en 16 af hænderne, ikke? og du vil nok få en 12, ikke? Jeg ikke, de skal ikke Man skal ikke gøre noget, man skal og bare ligesom mærke, okay, så står man med, med den, og så kan man bemærke, hvad der er, der sker med en skrub. Man har noget at forholde sig til. Og hvis man, man vil opdage, at oh, jeg begynder lige at falde sammen, og oh, jeg skal lige rette mig op imod den her vægt, og jeg skal lige prøve at sådan rive håndtede to stykker. Jeg skal prøve at lave, som om jeg bare har søm med den. Så man skal forholde sig til det der redskab og mærke tyngden. Mm. For mig, så tror jeg sådan, som jo er åbenlyst meget vild med tunge vægte, jeg tror ikke, jeg kan skjule. Jeg synes, det fungerer som sådan en tung kugledyne. Ja. Altså, der kommer ro i kroppen på en anden måde, med bare at holde og bare lige tænd for den der Aah.
0: Men Anna, er det ikke også, fordi vi jo aldrig står og bare holder noget tungt? Altså mm. hvis vi holder noget tungt, skynder vi os jo at sætte det ned. Ja. Yeah. <laughs> altså vil, alle har båret en alt for tung kuffert i, i 30 sekunder, og så oh, yeah. er ned med den på et yeah. bagagebånd, og så farvel, ikke?
2: Mm. Mm.
0: Altså, Jamen, du er ikke vant ting, til at bære tunge jeg. ting.
2: Nej, det er vi faktisk ikke. Mm. Så, og det er jo det er faktisk en sjov ting, jeg læste øh, for noget tid siden. Det var en øh, marketing faktisk, Martin Lindström som har skrevet om sådan nogle øh, små sjove øh, tendenser. Og han fandt ud af, at øh, vores greb var blevet så slapt igennem de sidste årtier, at øh, det simpelthen blev en ting, som mange virksomheder begyndte at gøre. Det var at øh, lave altså gøre det lettere at åbne øh, låg og, øh, og sørge for at, øh, altså at åbne skuffer. og Alle låsmekanismer var blevet simpelthen lidt lettere at åbne, Øh, og så stod der også noget easy to open, altså, så det blev sådan en marketing-slogan nærmest, som det er, gjorde, vi er at det var, vi blev slappe i hænderne. Det er jo sådan en vild ting, fordi det er vores grebstyrke, der korrelerer direkte med vores uh, longevity, altså vores levealder og hvor velfungerende uafhængige af hjælp, vi er, når vi er gamle og sådan nogle ting. Ikke? Så det er jo okay, ikke gud, hvor er det vildt, hvis en kollektiv blev blevet i hænderne, fordi vi jo ikke forholder os til det. Og, øh, og jeg opdagede det sådan til dagligt, fordi at... Øh, Ja, I alle de huse, vi har boet, så tror jeg, vi har knækket samtlige håndtag.
0: Okay, du er så stærk, så du knækker håndtagen i dit
2: hus. Næh, er blevet slappere. Ah. Eller sådan, fordi de skal ligesom tilpasse sig, at vi alle ja, sammen er blevet slappere. det der med, Så det der med, ja, så det der med at, at man faktisk lærer at holde noget tungt og forholde ja. sig til det. Og, sådan, og det gør rigtig meget, fordi at det tænder, altså det at hold fast i noget. Altså, ja. jeg har et program, der er på kuglerne, ja. Og folk er sådan, høh, hø. Og det er sådan, jamen, det, det er seriøst, det er et step, før du overhovedet begynder at overveje at løfte de der kettlebells eller svinge dem. Prøv bare at holde dem. Hvad, hvis man ikke har en kettlebell? Kan man bruge noget andet? Så hold en tung vægt, hold en ølkasse, hold et barn. Altså, hold et eller andet, ikke? <laughs> altså, det kan godt være, at man skal ligesom, ja. <laughs> en stor hundevalg. Ja, det er også en god ting. Altså, bare hold noget, ja. og så prøv at gå med det.
0: Og hvad er næste skridt så, når man har gjort det lidt, og prøvet at vende sig
2: til at holde tunge ting? Men så kan du prøve at sætte dig ned med det, og så komme op igen, for eksempel, ikke? Ja, okay. Først ned til en stol, ikke? Men ja. det der med, at man så faktisk sådan forholder sig til, okay, når man har noget i hænderne, og det er sådan lidt tungt, ikke? Så vil man blive nødt til at tænke sig om. Altså man kan faktisk, et, man kan ikke tænke på noget andet, man, kan faktisk, man skal faktisk lidt være lidt på her, ikke? så kan du ikke bare lave sådan en ned, op, ned, op, ned, op, ned op, ned op og så bare en masse altså nogle halve squats, hvor du får en masse øh, puls og op og sidder på panden, og så bagefter, dagen efter, så er du sådan, af min knæ, ikke? Så, nej, nej, okay, lad os lave få, man rigtig gode, lad os bare lave dem ordentligt, lad os bare mærke, hvordan du hiver dig selv ned, som om du var en fjeder, der ligesom skulle mase sammen, og så mm. sidder du der, så får du lige en valgnød mellem batterne, og så rejser du dig op, og så knækker du den valgnød, og så står du stærkt, og hvis der kommer nogen, og skubber til dig, så bliver du ikke til at vælte, ikke? Ja. Altså sådan, bare lige mærk, hvordan det er. Hvad tænker du om det her, Charlotte?
0: Du sidder her fortæller. Altså at prøve den, at vende. Ja, men også ja. bare at vende sig
1: til at prøve at løfte noget tungt. Jamen det giver rigtig god mening. Ja. Det synes jeg, det gør. Ja. Altså jeg vil også sige det der med, øh, altså nu har jeg dyrket en del yoga, fordi jeg havde virkelig brug for et rent mentalt mm. at få noget ro og mærke min krop, og mærke, øh, at ja, jeg var, kunne blive grounded igen. ikke? Øh, men jeg synes, det er også meget dejligt at høre det der med, at styrketræning faktisk også går ind og gør noget ved ens nervesystem og ved ens fordøjelse. Og, mm. øhm, jeg kan godt se at det der med at gå ind og være lidt mere målrettet med at prøve at holde ting, er, er en rigtig god idé, hvor jeg ligesom har tænkt, Nå, når jeg laver planken, så bliver jeg også nødt til at have en stærk core, og når jeg så skal ligge mig ned, så træner jeg jo musklerne ja. eller armene. Men, øhm, men jeg vil godt kunne bytte, i hvert fald nogle gange, noget styrketræning med noget yoga, ja. hvis det også gør noget... noget...
0: Jeg kan altså godt genkende godt... det, du siger med, at yoga, det er nærmest meditativt. Ja. Og det, på mig er det også ligesom, at jeg, jeg svømmer også en del. Altså, det er også det der med, at når man svømmer, så meget... Altså de første par baner, der tænker man over alt det, man skal huske, og så efter noget tid, så bliver der ja. ligesom mere og mere tomt ind i det der hoved, og det er så dejligt, når det der hoved bliver tomt, ikke? Så det sådan, mm. jo. Og ja, så der ryddet op, ikke? Jo. Og det er lidt og... det samme, yoga kan, Ja, jeg. det
1: synes jeg absolut. Øhm, men så er det også det der, altså jeg kan også genkende det der med at sige, nu dyrker jeg jo den her yoga, så nu ja. laver jeg jo noget, øhm, så kan jeg ikke også putte noget styrketræning på, og ja, det kunne jeg måske godt skulle gøre det hver anden dag, men så var det pludselig sådan ekstra ting, og så bliver der sådan lidt overload ja. i hovedet, som jo har tusind andre ting også, ikke?
0: Det er jo øh, en af de store modstander der er, mm. Anna, mod at komme i gang med styrketræning. Det er tid mm. og hverdag og kampen for at få kalenderen til at gå op <laughs> og to-do-listen mm. ind i hovedet. Ikke? Altså, rigtig mange, især kvinder, sikkert også mænd, men dem kender jeg ikke så mange af, eller hvad det hedder. Mm. De taler jeg ikke så meget med. Men rigtig mange kvinder har en meget lang to-do-liste. Mm. Så det der med, øh, og det er jo derfor, at du har udviklet det her system med mikrotræning, mm. at man måske skal lade være med at tænke, at man skal hen i, øh, i fitten og, og løfte jern i 45 minutter, men at mindre kan gøre det.
2: Ikke?
0: Mm. Øh, og der siger du så, at hvis nu skulle være helt konkrete, mm. så er et godt sted at starte, det er at prøve at stå og løfte noget tungt, ja. og man bare være inde, og så måske derefter prøve at gå lidt med den. Mm. Øh, og og hvad, hvad kunne være en, en, en næste øvelse i den øh, række til ligesom at begynde? Og komme i gang så med så den kan du løfte,
2: altså Lad os sige, at du bruger begge arme til at få din vægt, eller en kettlebell, eller en indkøbspose overhovedet. Ja. Og så skal du bare stå og holde den der også. Altså, man du prøver at gøre det der med at holde noget tungt i nogle forskellige positioner simpelthen. Og der, på den måde, så bliver der også en lille smule yoga-agtigt, fordi du går ind og prøver at stå i en eller anden yderposition, siden nede i bunden af en skort, og så man bare være der og prøve at se, okay, hvad sker der egentlig? Fordi den der vægt, den bliver sådan en slags lærermester. Ikke? Mm. Så okay, hvis jeg slapper helt af, så falder jeg jo sammen. Okay, så er jeg faktisk nødt til lige at rette mig op. Så er jeg nødt til lige at gøre nogle ting. Ikke? Så begynder man at sådan interagere med den. Mm. Og så mærker man sin krop bedre. Og nogle gange, så altså man kan sige, at yoga er et fantastisk skridt til at begynde at mærke sin krop, og at, øh, hvad skal man sige... Um og det er lidt ufarligt, fordi at med styrketræning for eksempel har jeg oplevet, mange kvinder har det med, at hvis man begynder at mærke sådan spænding, eller at musklerne spænder op, eller at hjertet begynder at banke, især når man ligesom sætter den der væk ned, så begynder pulsen jo at gå op, øhm, så kan det vække nogle ubehagelige minder om anstrengelse, eller om stresssymptomer, eller om et eller andet. Så den der med, at man, man skal prøve at... Øh, altså så, så, så yoga bruger man til at bare lige komme ned i kroppen, uden at man skal være bange for at man skal anstrenge sig, eller der sker noget ubehageligt. Og så kan man begynde at bygge noget styrke ind i det ved netop at sige, okay, jeg har den her position, lad os sige nedbunden en squat, eller op og strække armen, ikke? og så prøver jeg at skabe styrke i den. Altså, jeg spænder op ja. i den. Og hvis der man virkelig skal skrue helt ned og sige, okay, jeg kan kun forholde mig til yogaøvelser, godt, så vi kan godt putte styrke i dem. Lad os sige, at du står ned og laver hundestræk, så du ligner det der omvendte V. Okay, så prøv at skub gulvet væk med din håndflade, hele håndfladen. Prøv at forestille dig, at du bliver løftet lidt op med en kran i vuksekanten. Okay, så prøv at gå hælen lidt længere ned mod gulvet, og så prøv at skrue benene i gulvet, prøv at skrue armene i gulvet, prøv at, ligesom at skubbe gulvet væk, så man får noget modstand. Så begynder man allerede der at lave noget sådan isometrisk styrke, det vil sige, at ja. du flytter dig ikke, men du begynder at skabe noget spænding. Så man kan lave det lidt inde i Så man i kan faktisk
0: godt lave styrketræning kun med sin egen krop. Man behøver ikke at have kettlebells eller håndvægter. Nej, eller...
2: nej, det behøver man ikke. Men jeg oplever helt sikkert, at, at rigtig mange af de kvinder, jeg har... Jeg har lavet, sådan et, jeg har lavet et par stykker af kropsvægtprogrammer. Men for at få den belastning, der skal til for at forbrændingen reagerer øh, positivt, og for at man faktisk begynder at bygge noget muskelknoglemasse op, eller om ikke andet holder fast på det, man har så er det rigtig svært at belaste kroppen med kun egen kropsvægt. Mm. Og hvis man skal belaste kroppen med egen kropsvægt, så er det faktisk rigtig svært for mange at koordinere det. Så bliver det af min håndlede, af min knæ, og når man føler sig mere klodset, hvor det altså, ikke klart, fordi at alle de ydre positioner bliver udstillet, når det er, at man skal forholde sig til sin vægt. Øhm, så jeg oplever, at folk i højere grad får en god oplevelse ved at lave styrketræning med høj belastning med en vægt, som de kan holde, fordi at det er sådan, okay, man kan mestre den. Mm. Så er der sådan den her ting, jeg skal forholde mig til. Så skal jeg ikke også forholde mig til, at jeg skal bære min egen kropsvægt på for eksempel. Men man kan vel også godt
0: være lidt bange for, altså det, det, det har jeg i hvert fald følt, hvis jeg har følt mig svag, mm. eller haft lidt ondt i ryggen, eller sådan noget. At man tænker, åh, oh, jeg kan skade et eller andet, hvis mm. jeg skal løfte noget tungt. ikke? Altså øh, hvis jeg skal prøve at lave dødeløft, så tænker jeg, at det her egentlig dårligt for min ryg. Den gør jo lidt ondt i forvejen. Hvor mm. jeg så tænker, hvis jeg kun laver noget med min egen kropsvægt, så kan jeg ikke skade noget. Altså må det være mindre farligt eller hvad fanden man skal ja.
2: sige. Kan du genkende det? Jeg kan totalt genkende det. Altså, jeg tror at der er rigtig mange kvinder i hvert fald, der er netop bange for at gøre noget, for at belaste sig selv, fordi at man tænker, pas, nu på du ikke overbelaste dig selv. Men når vi taler om at løfte noget tungt, så taler vi jo aldrig om at du ligesom går fra nul til at bare deltage i en styrkeløftkonkurrence, konkurrence, at du skal løfte max. Altså det er det jo ikke. Nej. Øh, når du arbejder med kettlebell, så er det vildt at du ved at vægten er så let på en eller anden måde, så du er stadigvæk langt fra dit maks. Mm. Så der er ikke rigtig noget frygte, men der er jo den der retorik omkring, pas nu på, at dig selv, og overbelastningen kommer af, at du faktisk egentlig lidt har glemt at bevæge dig i en yderposition, og så går du bare full on, og så gør et eller andet, ikke engang nødvendigvis super tungt, men måske super hurtigt. Mm. Noget, hvor du er ikke vant til at være der, så Jan kan ikke at sige hvad der kommer til at ske. Og så laver du pludselig vildt mange gentagelser, eller så gør du det super hurtigt. Så på den måde er der flere, der oplever overbelastning ved løb end ved kædebadtræning. Fordi ja. så laver man rigtig mange skridt, og man laver dem hurtigt, og man er ikke engang særlig god til at lande, men man lander alligevel, fordi man skal videre. Øhm, hvor imod kettlebells og styrketræning er i langt højere grad. Altså, der er meget mindre skadesrisiko, for der er ikke nogen landinger heller, og du laver relativt få gentagelser. Det er ikke
0: Det er tit de der hop, hop, og, mm. øh, altså hop og løb, synes jeg er sådan lidt... Øh, ja. Så man ikke føler sig stærk. Ja. <laughs> at det er sådan og nu laver jeg lige øh, 10 burpees, så er jeg altid sådan helt... at <laughs> det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Heder burpees. Det værste, jeg ved.
2: <laughs> ja, og man kan sige før, man skal først sætte tempoet op og, og have et landingselement, når det er, at man har en grundstyrke, og man samtidig også faktisk har rigtig gode og muskelkoordinationer i yderpositioner. Så ja. det, det, er, det sætter stort set aldrig. Jeg tror aldrig nu, sådan, at jeg har et hop i mit program, faktisk. Mm. Men jeg tror, at det er jo sådan en sjov ting. Hvorfor putter man så hop? Men det er, fordi det er en let måde for folk til at tage, øh, syre til og svede. Og så kan de hakke af og sige, det har været en effektiv træning. Ja. Men det kan man ikke. Det er ikke nødvendigvis rigtigt. Nej, bare okay. fordi du har fået sved på panden. Altså hvis jeg råber rigtig højt af dig nu, så får du da også sved på panden. Mm. Men det er jo ikke nødvendigvis effektiv træning. <laughs> er det er bare dit nervesystem, bange? der bare ja. Nå, hvad laver du? Hun
0: råber af mig, hende russeren. <laughs> det bliver farligt. Nå, hvad det hedder. Øh, hvis vi skal snakke om, øh, hvad for noget, øh, man kunne gå i gang med af det her. Øh, Charlotte, hvad tænker du så mm. om, øh, om Anders' øh, idéer om det her med mikrotræning? Altså at starte simpelthen med fem minutter. Øh, og så, så langsomt bygge på hen ad vejen. Men at man, man for eksempel starter om morgenen med at lave ja. altså en, en squat. Og altså ja. så simpelthen bare laver fem virkelig gode squats.
1: Jamen, det, det er meget motiverende. Ja. Vil du Øm... kunne
0: passe det ind i, uh, i din hverdag? Altså, ja, måske jamen, det... Det, måske behøver det ikke
1: engang at være om morgenen. Ja, altså det vil jeg jo godt kunne. Mm. Øhm... Men. Men, ja. <laughs> Men om det er så nemt at sige. Selvfølgelig kan man finde fem minutter. Øhm, om Altså, jeg tænker der meget om, at om morgenen, lige når jeg står op, at lige inden jeg går ind i badet... Er det... Jeg går, det er godt, at have først. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, eller er det om aftenen, når min mand putter den lille, så kunne jeg lige tage fem minutter der? Eller er det i min frokostpause? Nu sidder vi jo og arbejder hjemme igen, så kan jeg godt stå der og, og lave nogle ting. Øhm, så selvfølgelig er det muligt... Det der er i
0: konkurrence med, det er jo fem minutter på Instagram, eller noget Netflix, eller bare lige ja. ligge og zoome lidt ud på sofaen, ja. eller en ekstra kop kaffe og en småkage. Eller sådan. Altså, det, det er vel sådan, sådan nogle ting, en, en mikrotræningsplan eller ambition kan være i konkurrence med, tænker jeg.
1: Jamen helt sikkert. Og så, det der med, så er der lige endnu en ting. Altså den der Fem minutters pause lige, og jeg ser lige, hvad veninderne har lavet, eller jeg går lige ned og putter vasketøjet i tørretumleren, eller ja. hænger det op. Um, så nu skal jeg også...
0: har du, en, du har en lang to-do-liste i din hverdag?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald godt ja. få lavet inden i min hoved. Arbejder du fuldtid? Nej, det okay. gør jeg så ikke. Men du arbejder? Jeg arbejder. Og så ja. tre børn? Ja. Og en husholdning? Ja. Mm-hmm. Så der, det er som om, der skal... Altså, så er der lige endnu en ting, jeg skal gøre. Mm-hmm. Men... Det der med, at det bare er en, eller bare, i går, så en, en mikrotræning, mm. altså det gør det mere overskueligt, synes jeg, og mere motiverende at sige, okay, hvis det bare er de der fem minutter, mm. det kan jeg godt. Det er jo ja. ikke et kvarter, det er ikke en halv time. Mm. Fordi hvis du spurgte mig, om det var et kvarter, så ville jeg sige, det ville jeg også godt kunne finde.
0: Og du bliver ikke nødvendigvis helt smadret bagefter. Altså, der Nej. er også ligesom noget med det.
1: Nej, og så der er der også noget med, at hvis man så får det gjort, så kan man ret hurtigt mærke forbedring. Mm. Og det synes jeg er sjovt, altså jeg synes det er sjovt, det der med at gå ud i min sidste uge, der kunne jeg kun lave to af dem her, eller mm. det gjorde ondt, da jeg var på den femte, eller ja. hvis man mærker forbedring hurtigt, ja. og det tror jeg, man gør, ikke?
2: Ja. Jamen det var en også interessant spørgsmål, fordi det er jo ligesom sådan en ting, som nogle gange kan stille sig i vejen for, at man bliver ved med at gøre tingene regelmæssigt, det er fordi man måske også lidt har lidt urealistiske forventninger om, hvor hurtigt man skal se eller mærke tingene. Og jeg tror, at når du siger at det der med mærkeforbedring, så kan jeg helt sikkert garantere at du vil mærke det fra uge til uge, men der er jo nogen der er snit jamen jeg kan ikke se noget. Der sker ikke noget, ikke? Men sådan, mm, du har lavet det en uge. Det, det er begrænset hvor meget man kan se, fordi at ja, så, du ved kroppen skal lige omstille sig og de der væv skal lige vækkes og før de strammer op, så skal der ske en hel masse genopbygning og sådan noget ting, ikke? Så kan jeg lige ro på, ikke? Så det er nok helt sikkert en god idé at man på en eller anden måde bare lade være med at sætte for store forventninger til hvad de her fem minutter gør, men at man skal øjeblikkeligt kunne mærke at det gør en forskel. Det er okay. Altså for mit eget vedkommende, øh, og jeg har helt seriøst perioder, hvor jeg virkelig synes, at mit arbejde er vigtigere, end jeg lige får trænet i dag. Øh, så der skal helt sikkert også noget overtagelse til, og efterhånden så lader jeg slukke hovedet og sige, bla bla bla, jeg, behøver, jeg skal ikke overveje, det tager, det tager mig mindst fem minutter at overveje, om jeg skal gøre det. Ikke? Jeg går bare ned og gør et eller andet. Øh, og så kan jeg mærke, okay... Jeg hos dig selv. Hos mig selv, ikke? Ja. Så kan jeg mærke, okay, et, hvis jeg, hvis jeg gør det om eftermiddagen, så falder jeg ikke i søvn og putter børnene. Så har jeg faktisk lidt aften tilbage, inden jeg falder i søvn, vågner op klokken halv 10 og direkte går ned i fryseren, fordi der er en anden zombie mode, der gør, hvor isen hen, ikke? Mm. Øhm, det gør jeg så ikke, hvis jeg lige får styrketrænet, inden jeg går hjem fra arbejde. Øhm, og hvis jeg gør det om morgenen, så kan jeg mærke, at jeg faktisk øh, altså har sådan... Det går bare lidt hurtigt op i hjernen. Altså, jeg får lavet mange flere ting, uden at jeg føler, at jeg kører i cirkler. Øh, så det er de der ting, man skal samle på.
0: Så hvis, Anna, hvis nu vi nu skal se på det som dominobrikker, der kan mm, falde, ja. men på en positiv måde. Ikke mm. på en dårlig måde. Normalt siger man, og nu falder det hele. <laughs> hvis vi ser det som positive Gross. dominobrikker, ja. så vil du så sige, at hvis man kommer i gang med at lave bare en lille smule styrketræning, mm. så, vil der ske en, en, altså så vil det påvirke en masse andre dele af vores liv. Ja,
2: helt sikkert. Og der vil jeg så bare lige så lave en lille bitte ting med småt. Det er, at når man styrketræner, så er det bare vigtigt, at man bliver ved med at udfordre sig selv. Man skal blive ved med at gå lidt længere ned en squat, hvis man ikke kan komme så langt ned. Eller man skal skabe lidt mere spænding eller swing lidt lidt mere eksplosivt, eller tage lidt tungere vægt, øhm, så man skaber fremgang, fordi at der er sådan et begreb, som er, altså det er øh, en, et grundvilkår, hvor vores krop skal have sådan noget progressive overload. Ja. Øhm, det skal belastes systematisk øh, hele tiden lidt mere. Og sådan er det jo også med vores arbejdsopgaver. Vi sidder jo ikke og laver de samme ting, som dengang vi startede på arbejdsmarkedet. Vel? Det vil være rimelig kedeligt på en eller anden måde. Ikke? Så vi har jo ligesom udviklet os på samme måde, så skal man også udvikle sig med træning, eller så kommer der et tidspunkt, hvor efter cirka tre måneder, hvis man har holdt så længe, så forsvinder de der beginner gains, som man kalder op For de tre, første tre måneder kan du gå hvad som helst. Hvis du er utrænet, så virker alt. Men efter de tre måneder, så vil du tænke, gud, jeg rammer muren. Okay, men det er fordi, at du faktisk skal træne systematisk. Fordi sporadisk træning giver sporadiske resultater. Så man skal godt gøre op med sig selv, om man ligesom... Øh, hvad vil man her ud af det her træning? Er det egentlig vigtigt, at det faktisk giver en et resultat, som er til at mærke og til at se også. Og hvis man gerne vil det, så skal man gå til det som en ny opgave. Mm. At ligesom, okay, det, det er et nyt, nyt job, eller et nyt, nyt, nyt hobby. Altså, jeg skal lære at strikke, eller jeg skal lære at tegne, jeg skal et eller andet. Det ligner noget, der er løgn til at starte med. Og så bliver man motiveret, og det bliver lidt bedre hver gang, og man kan lidt mere. Ja,
0: vi begyndte jo alle sammen at bage med sur dej under corona, så det ja, må man det mm, med der, Jeg ser alle kan være med surdej,
2: synes, det er noget af det mest kompliceret, og altså, jeg kan dræbe hver dig. Jeg har overhovedet forstået. Og det virker som om virkelig der for sent at sætte sig ind i det nu. Hvis man synes jeg. kan bage, ja. så kan man virkelig også godt lære styrketræning. Ja.
0: Men hvis vi lige her til sidst skal runde det, som egentlig var det overordnede tema, som var det her med muskeltab og i øvrigt også alder og sådan noget. Mm. Øh, er der så altså, der er ikke noget der taler for at man ikke kan forvente bøtten. Selvom man føler sig slap, eller svag, eller øh, blobbet, ikke? Var det ikke det, du kaldte det? Sådan lidt øh, bløbet og blød, ja, og sådan blød. efter, efter barnefødsler, ikke?
2: Nej, der er overhovedet intet detaljer for det. Man kan virkelig vende bøden ret hurtigt. Og man kan sige, når man gør det med styrketræning, så går det bare meget hurtigere og meget nemmere. Mm. Øhm, og så tror jeg lige præcis med styrketræning. Altså, der er jo alle de her helbreds som vi jo også har listet op. Øh, men hvorfor det er godt, og vores fornuft... Kan, altså, vi kan nogle gange godt forstå det med vores fornuft, men man ikke få gjort det alligevel. Og så tror jeg, at med styrketræning, der skal man virkelig bare sige, prøv lige at høre, det er bare som at børste tænder. Det gør du bare. Mm. Prøv at styrketræne, og lad være med at tænke, ah, jeg synes, at det er sjovt, eller kan jeg godt lide det. Det er fem minutter. Mm. Får det gjort, ligesom du får sat vasketøjet over, kom videre med din dag om et par uger, så vil du faktisk se, at det har givet dig noget. Og så bliver man bit. Okay. Challenge accepted.
0: Hvad siger show, du yeah, så
1: <laughs> Ja, Jeg har jo prøvet
0: at lave noget af det her mikrotræning her de sidste par dage. Og jeg er altså sådan blevet ret. Jeg, jeg synes det er rigtigt det der med at man går sådan en lille smule mere rank ud af døren om morgenen.
2: Ballerne så. løfter sig også. Det gør det. Det er en lille bivirkning, men den er også god at tage med, ikke?
0: Balleløftet, styrkeløftet. Yes. I skal have tak for i dag, damer. Det var interessant at, øh, at høre jeres bud på det, og tak fordi du turde komme her ind til Lotte og fortælle om, øh, om dit øh, træningsliv.
1: <laughs> Eller mange på sammen. Nej, jeg Nej.
0: synes nu, du laver mange ting. Tak. Jeg tror, der er mange, der kunne spejle sig i det.
1: Tak for i dag. Tak for i dag. Tak.